0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou Karina Trevisan, repórter de economia, estou aqui mais uma vez com minha colega Luísa Mello. Oi, gente! E hoje a gente vai falar sobre pessoas que estão endividadas. E vamos conversar um pouco sobre como cuidar desse endividamento. Mas, gente, não vamos confundir endividamento com inadimplência. É aí uma confusão muito comum, então, antes de a gente começar para valer a nossa conversa aqui, vamos deixar claro. Se você está endividado, não quer dizer que você está necessariamente com o nome sujo na lista do Serasa, do SPC. Estar endividado quer dizer que você tem dívidas, o que pode ser ruim, mas não necessariamente. Agora, se você está inadimplente... Bom, aí deu ruim mesmo, mas tem jeito, claro. Só que não tem como ser uma boa situação, né? Ao contrário do endividamento, né, Luísa? Pois é.
1: Então, vamos começar explicando o endividamento e por que, que ele não é necessariamente ruim. Uma pessoa endividada é todo mundo que tomou alguma dívida. Isso pode ser o financiamento de algum bem, como um carro, um apartamento... Ou até alguma coisa que você comprou parcelado no seu cartão de crédito. Isso também é uma dívida. Mas isso não quer dizer que você deixou
0: de pagar essa dívida, que você está atrasando a sua conta. Porque isso sim é inadimplência. Pois é, quem explica isso pra gente é o economista da boa vista, Flávio Calife. Vamos ouvir?
2: uma coisa bem importante, a né? Dívida não é ruim. A dívida é ruim se eu não consigo pagá-la, né? Ou se ela é muito cara dentro dos padrões, né? Do mercado. Imagina que eu tome uma dívida e tem um custo muito elevado, como um cartão de crédito, um cheque especial. Aí ela sempre vai ser ruim, né? Mas é, se eu toma um dinheiro emprestado, pra, seja para adquirir um bem, né? pode ser um automóvel, pode ser um imóvel, né? ou então mesmo para uma, um curso, uma viagem, pode ser com algum aprimoramento, né? um, um investimento no conhecimento, é, para, sem dúvida pode ser benéfico, e muitas vezes, é, normalmente, é quando é dessa forma, inclusive quando você toma uma dívida para o patrimônio, né? imagina você uma dívida para uma, um, um financiamento de um imóvel, né? então você acaba tendo juros bem baixos e você está construindo um patrimônio né? desde que você consiga pagar, é claro então nesse sentido você está tomando disso, está ficando endividado mas é para o investimento de longo prazo que vai te trazer um patrimônio futuro ah, então isso, sem dúvida, ela não, é, não tem nada de ruim nisso. Assim como não tem nada de ruim se você adquire um automóvel, uma geladeira, né? é, uma televisão, desde é claro, que você consiga colocar as parcelas dessa dívida, se você for paga, do ponto sempre que está pagando de forma parcelada, né? porque isso caracteriza o crédito. Então, você conseguiu, conseguiu colocar dentro do seu orçamento que você não teve problemas para pagar. Isso vai acontecer na maior parte das vezes era uma dívida saudável.
0: Bom, acho que ficou claro aí a diferença entre quem está endividado e quem está inadimplente. Vamos então para o assunto principal desse nosso podcast. Como saber se o meu endividamento está saudável? E quando eu sei que tem sinais de problemas vindo por aí por causa desse endividamento? Um bom começo pode ser fazendo a seguinte conta. Começa a somar tudo que você tem de dívida. Não coloca aí nessa lista as contas do dia a dia, como luz, telefone. Coloca, por exemplo, o parcelamento do seu carro ou o um empréstimo que você fez no banco para abrir um negócio e ainda está pagando. Luísa, você consegue pensar em outro exemplo? Um celular que você parcelou
1: no seu cartão ou até a fatura que você não conseguiu pagar inteira e teve que parcelar? Isso, então. Somando todas essas dívidas e aí o que a gente faz com esse... Esse número? Pois é, com esse número em mão, você vai ver o quanto isso representa do total que você ganha. Aquele total líquido, que é o que cai na sua conta, não o seu salário bruto. Pega essa soma de quanto você paga por mês de dívidas e o que isso representa em porcentagem do seu salário. Você vai chegar a um número, por exemplo, 20%, 30% ou até 60%, sei lá. E aí é hora de avaliar se esse percentual pode ser considerado alto ou não. A gente não tem como dar aqui um número mágico definitivo e dizer, olha, acima desse patamar aqui você está numa situação ruim e abaixo dele você pode ficar tranquilo. Entre os especialistas não tem um consenso de qual que seria esse número, mas ele tem a ver com sua faixa de renda e é com ele que você começa a avaliar a sua situação.
0: Pois é. O Flávio Calife também explicou para gente um pouquinho sobre isso. Eu perguntei o seguinte para ele: qual é o nível de endividamento considerado ideal? Vamos ver o que ele me respondeu.
2: É uma boa pergunta, porque se você perguntar para uh, o, o lugar comum, vai dizer 25% a 30% da sua renda, comprometido no máximo com pagamento de dívidas. Esse é um número que foi feito baseado uh, em números do, do orçamento familiar, uh, que mostra que 60%, 30% são comprometidos com contas do dia a dia, então sobraria esse, esse percentual de 20%, 30% para um comprometimento uh, da renda com pagamento de dívidas. Mas é claro que, neste caso, na nossa avaliação, ele é muito pessoal, depende muito de cada um. Tem pessoas, é claro, que podem ter menos recursos para comprometer com dívidas, então para elas 10% é muito e para alguns que 50% é pouco. Então, depende muito do orçamento de cada um, da renda de cada um e quanto que sobra daquela renda para que ele possa tomar algum tipo de dívida e é, comprometer aí parte da sua renda com o pagamento dessas dívidas.
0: Bom, além desse número para te dar uma pista, também tem outros sinais para você ficar de olho quando estiver avaliando se o seu endividamento está saudável ou se é sinal de problemas. Um deles é se você está com dificuldade para pagar as contas do seu dia a dia por causa da sua dívida. Se você está fechando o mês sempre ali no justo, ou se não sobra para você conseguir poupar, investir pode ser um sinal de que você precisa rever o seu planejamento financeiro. Você pode fazer aí uma reordenação das suas contas fixas, um controle de gastos um pouco melhor, por exemplo. Aliás, a gente falou sobre isso aqui recentemente no nosso podcast. Se você se interessou, é só procurar aqui na nossa página o episódio de número 51, que tem dicas para colocar o orçamento em dia. Bom, voltando ao assunto
1: do endividamento. Se você está endividado e sente dificuldade em pagar suas contas do dia a dia, você não está sozinho nessa, não. Tem muita gente nessa situação. A gente trouxe aqui uma pesquisa da Boa Vista SPC com dados do primeiro semestre de 2019. Ela mostra que 50%, ou seja, metade dos consumidores que não estão com nenhum pagamento atrasado dizem que têm dificuldade em pagar as contas do dia a dia. Ou seja, tem muita gente que não está numa situação tão confortável e por isso que é bom ficar de olho no endividamento para não acabar numa situação mais grave como a de inadimplência. Aliás, a pesquisa mostra que se a gente incluir na conta todos os consumidores, ou seja, os inadimplentes também, aí o percentual de pessoas com dificuldade para fechar as contas pula para
0: 65%. É muita gente, né, Karina? Pois é, Luísa, realmente é bastante gente com dificuldade. A gente está falando aqui que estar endividada é diferente de estar inadimplente, mas, na verdade, se a gente pensar direitinho, uma coisa pode ter a ver com a outra. E por quê? Se você está endividado e comprometendo uma parcela da sua renda maior do que deveria com essas dívidas, com dificuldade para pagar suas contas por causa delas pode ser aí um primeiro passo para você cair na inadimplência. Por isso que é preciso ficar de olho e não perder o controle. Não é por acaso, gente, que quando as pesquisas começam a mostrar que o nível de endividamento dos brasileiros está aumentando e o comprometimento da renda também, aí existe uma tendência que a inadimplência comece a subir também. Quem diz isso é o Flávio Calife, da Boa Vista. Aliás, eu perguntei para ele se o endividamento descontrolado é um primeiro passo para entrar na inadimplência. Ficar com o nome sujo, enfim. Olha aí o que ele me respondeu.
2: Ah, sim. O é, que um, seria um endividamento ruim? Né? Parte, primeiro, é claro, né? De você ter tomado uma dívida além do que você poderia pagar. Né? Imagina que você fez um financiamento, mas aquela parcela do financiamento está além do que você caberia no seu orçamento. Isso, pode, em algum momento, vai te dar uma dificuldade de pagar e você pode se tornar inadimplente. Ou então você pode usar outros recursos que possam piorar a sua dívida. Imagina que você não está conseguindo pagar uh, esse financiamento e aí você começa a usar o cheque especial. Né? Cheque especial, que é uma, uma, um endividamento automático, né? um crédito automático, e tem um custo muito elevado. Ou então você usa o, o, o seu cartão de crédito para fazer um financiamento de contas e você não consegue pagar o total da sua fatura. A mesma coisa, um, você vai acabar é, entrando numa, numa inadimplência ou no endividamento com juros muito elevados. Então, esses juros muito elevados vão te trazer uma dificuldade maior de pagar e não vão te trazer nenhum benefício. É como a gente falou é, anteriormente, é um benefício de uma compra, de um bem, ou então de um patrimônio. Então isso vai te fazer é, ter uma dificuldade bem maior para pagar aquele financiamento que você tomou e vai custar muito mais no seu orçamento. Quando você fala em números elevados dessa forma, você fica imaginando o quanto como que a pessoa consegue pagar isso. né? Exatamente porque é a CESA 20, ainda acima de coisa, começa a ficar muito difícil para pagar. Tanto que o que acaba acontecendo, em última instância, que a gente começa a perceber, quando esse movimento começa a, a aumentar, ah, o número de pessoas com mais comprometimento e com mais dívida, é que a inadimplência começa a subir.
1: Pois é, a gente viu então que o endividamento descontrolado é um sinal de alerta importante e que você precisa ficar de olho nisso para não acabar
0: com o nome sujo. É isso mesmo, Luiz, e não tem erro. Se tiver tudo planejado, aí você pode fazer suas dívidas para aumentar seu patrimônio, realizar seus projetos, seus desejos, sem que isso represente um perigo para suas contas. Aliás, pelo contrário, é um sinal de que elas estão saudáveis. É verdade. A gente espera então que tenha te ajudado a tirar suas dúvidas sobre
1: endividamento e que você aproveite as dicas para manter as suas contas em ordem, saudáveis e que consiga realizar seus projetos. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem temos um assunto novo aqui no nosso podcast. Não vai perder, hein? Até lá. Tchau, gente.